0: Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat zu mir gesagt, hey, ja, bei Einstellungsgesprächen früher war es den Menschen immer wichtig, die haben gesagt, ja, was sind die Benefits und wie viel kann ich verdienen? Und heute fragen nämlich in Einstellungsgesprächen, wofür steht eigentlich das Unternehmen, was sind eure Werte und, und welche, was ist euer Purpose? Moin Moin und herzlich willkommen zum Business Influencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bisfluencer podcast Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich heute den lieben Jörg Kundrath bei mir äh, begrüßen darf in der heutigen Aufnahme. Hallo Jörg.
0: Ja Niklas, hallo, freut mich da sein zu dürfen. <lacht>
1: Es ist immer schön, wenn man mit Profis arbeiten darf, die selber auch Podcasts aufnehmen und die selber auch Reichweite haben, dann muss man gar nicht so viel tun, dann können, die, können, die können die selber schon ganz viel machen, deswegen erzähl doch mal, ähm, wer du bist und was du aktuell machst. Ähm, dann wissen die Leute, äh, worum es hier heute geht. Okay, cool. Ähm, erstmal finde ich es super ähm, spannend, in einem Bissfluencer-Podcast
0: ähm, zu sein, weil ich, ich, ich sehe mich überhaupt gar nicht so in, in als, als Mega der Influencer. Ähm, aber ich, ich hole mal ein bisschen aus, wer ich so bin. Also ich bin 37 Jahre, ich bin glücklich verheiratet, habe drei kleine Kinder, eins, vier und sechs Jahre alt. würde mal sagen, ich bin erstmals bekannt geworden wenn es oder bekannter geworden geworden. Ähm, <lacht> Wenn man das so sagen kann, also nach meiner Zeit bei Amazon, ich war zwei Jahre bei Amazon und habe dann mit Kawai, ja, gemeinsam mit dem Kai Clement ein Unternehmen aufgebaut, ja Kawai und, und wir haben halt voll auf den Vertriebskanal Amazon gesetzt, das ist das eine und was auch noch besonders war, wir haben komplett von Tag 1 alle remote gearbeitet, das ganze Team, um, dafür sind wir dann bekannt geworden, aber vor allem natürlich dadurch, dass wir das Amazon-Spiel so gespielt haben, wie wir es gemacht haben und dann da auch relativ schnell, relativ groß wurden, und ähm, dann immer auch auf Bühnen dazu sprechen durften. Da, da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen ja, nach außen eine, eine Außenwirkung bekommen und ähm, das hat sich aber so ein bisschen geändert auf, aufgrund von äh, ein, paar, ein paar Themen, gesundheitliche Themen. Die Geburt von meiner Tochter hat mich so ein bisschen umdenken lassen, ähm, wie es denn in meinem Leben weitergehen sollte. Ähm, habe dann 2019 Kawaii verkauft und Kai und das Team, die sind noch mit an Bord, aber mhm. ich bin dann raus gegen Letz-, Ende letzten Jahres und Begleite jetzt zum einen andere Führungskräfte dabei, Familie und Beruf in Einklang zu bringen und darüber rede ich auch total mhm. auf, auf LinkedIn und, und, und ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr gut angenommen. Und daneben baue ich gemeinsam mit Arnes Doschek mindset mhm. auf.
1: Wahnsinnig spannende Geschichte. Wie sehr hat sich deine persönliche Wahrnehmung von außen und so deine deine persönliche Reichweite über die letzten Jahre dann entwickelt oder geändert?
0: Die hat sich stark verändert. Also ich wie gesagt, nochmal zu den Anfangstagen. Ich habe dann, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 2012 oder so war den Alex Graf, der ja kürzlich ähm, im Podcast war, kennengelernt. Um, und hat er gemeint, oh, das ist eine spannende Geschichte, mhm. die, die du dazu erzählen hast. Hast mal Lust, auf dem Digital mhm. Commerce Day zu sprechen. Und dann habe ich das, habe ich das ge gemacht. Und dann seit endlich dann auch in der Kassenzone als, im ähm, Podcast gewesen. Und dann auch ähm, in der zehnten Folge des OMR Podcasts gewesen. Also es ging dann viel auch um das Thema Amazon und Markenaufbau auf Amazon. Und ich habe mich da, um ehrlich zu sein, gar mhm. nicht um Reichweite gekümmert. Weil Es ging mir einfach darum, von unserem von unserem Case, also mit Kawai zu erzählen, ja, was, was wir da aufgebaut haben, was was da möglich ist, andere vielleicht dabei zu inspirieren, zu unterstützen, wie auch immer und ich habe da Reichweite gar nicht groß verfolgt, das war nicht so mein Ziel, ich war da auch null mhm. aktiv auf LinkedIn, das hat sich jetzt erst bei mir total verändert, als ich gesagt habe, okay, ich möchte raus in die Außenwahrnehmung mhm. und andere Unternehmer, Gründer, Führungskräfte inspirieren, halt so ein bisschen über das Leben auch mal nachzudenken und zu sagen, okay, Business ist schon geil und und, und ist richtig cool und also da darf man auch erfolgreich drin sein. Aber ähm, es gibt halt auch noch ähm, private Seite und da hat sich das jetzt so, ich glaube, ich stand am ähm, letzten Jahr, Mitte letzten Jahres so bei 1.000 Follower auf LinkedIn und jetzt sind es mhm. über 11.000. Ja, krass. Ähm, wenn man das so in Zahlen packen will.
1: Wenn ich das richtig verstehe, deine Motivation, Reichweite aufzubauen, hat sich auch damit verändert, mit den Inhalten über die du dann gesprochen hast und die du mehr erzählen wolltest.
0: Absolut, absolut. Und es, weil ich habe in den
1: vergangenen
0: Jahren halt festgestellt, dass das, was ich wirklich gut kann, ähm, also Dinge über Amazon verkaufen, mhm. E-Commerce, dass das jetzt nicht so meine hundertprozentige okay. Leidenschaft ist, sondern dass, dass es da noch noch viel, viel mehr gibt, also Persönlichkeitswachstum, wirklich mal bei sich selber anzufangen und so und zu schauen, dass man nicht irgendwas im Leben verpasst. Und da habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass ganz, ganz viele andere, ähm, ja auch schon mehr ähm, Familienmensch sein möchten oder oder mehr auf sich achten wollen. Ähm, das, das wurde mir immer in den letzten Jahren gespiegelt, weil ich habe ja in den letzten sechs Jahren viel mit, mich mit mir selber beschäftigt, eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht und immer wieder ähm, so in den Austausch mit anderen gegangen. Da habe ich gesagt, oh, komm, ähm, dann nimm doch mal das, was du in den letzten sechs Jahren gelernt hast, was du da für dich anwendest und geh raus damit. Und vielleicht kannst du den den ein oder anderen mhm. inspirieren, ähm, mal ein bisschen zu reflektieren und in seinem Alltag oder in seiner Haltung ähm was anzupassen, zu ändern oder ein bisschen herum zu experimentieren und da hatte ich dann schon die Motivation, ich gehe raus und ich möchte geile Inhalte mhm. machen auf LinkedIn. Ich habe mich da wirklich auf LinkedIn fokussiert.
1: Wir gucken oder sprechen im BizFrancer Podcast ja auch darüber, wie Reichweiten oder inwiefern Reichweiten wichtig für ähm, wirklich auch Geschäftsmodell, Aufbau und Entwicklung sind. War denn aus deiner Erfahrung jetzt die Reichweite, die du damals hattest und die, die Themen, die du damals in der quasi Außenkommunikation gemacht hast für Kawaii, also für euer Unternehmen relevant? oder mhm. war das, hätte das Unternehmen jetzt, wenn du das nicht gemacht hättest, irgendwie eine andere Entwicklung genommen oder eine, eine geringe oder inwiefern war das relevant für quasi das Unternehmen damals?
0: Okay, wenn wir jetzt an, an, über Kawaii reden, würde ich sagen, dass das, was ich damals gemacht habe, eher kontraproduktiv war für das Unternehmen, weil ich natürlich ähm, da auch recht offen auf der Bühne erzählt habe und die, die Tipps und Tricks und ähm, ja, kümmere dich um den Kunden und, und und so weiter und so fort und und habe natürlich auch äh, ganz vielen anderen gezeigt, okay, dass man mit mit Echtlederprodukten auf, auf Amazon erfolgreich sein kann, okay, und dann dann habe ich mir letztendlich so die Konkurrenz ins eigene Haus geholt, aber was was ja okay ist. Also das, dafür war es kontraproduktiv ähm, fürs Business. Für mich persönlich war es eher cool, weil ähm, ich dadurch unheimlich viele spannende Menschen kennengelernt habe. Ja, ähm, Das ist natürlich, wenn, wenn man auf, auf der OMR-Bühne stehen darf oder ähm, wie auch immer oder K5, dann, dann lernt man halt andere spannende Menschen kennen und das war für mhm. mich total geil und, und super inspirierend. Ähm, also es war so ein zweischneidiges Schwert, aber ich habe da letztendlich gar nicht groß drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, weil ich da... Keine, keine irgendwelche Ambitionen gehegt
1: hat. Verstehe. Ich meine, das ist auch ein ähm, wahnsinnig interessanter und spannender Aspekt, natürlich, wenn man ein Geschäftsmodell aufbaut, um technisches Hoheitswissen irgendwo, was sehr szenig und was sehr ähm, speziell und tiefgründig ist, und wenn man das dann natürlich in einer Außenkommunikation preisgibt, klar, dass man dann äh, natürlich auch anderen zeigt, hey Leute, so kann es auch gehen. Wenn du das das vergleichst, wie geht es denn dir jetzt mit den Inhalten, über die du sprichst? Und wenn du das vergleichst, so eine Präsentation oder ein Workshop oder ein Vortrag, den du jetzt hältst oder irgendwie so einen Podcast, den du aufnimmst oder Beiträge, die du schreibst versus vor acht Jahren. Wie kann, wie kann man da so die, die, kann man den ja. Unterschied skizzieren?
0: Ja, es ist, ja, es ist ein, ein, ein himmelweiter Unterschied. Ja, Und letztendlich hat sich auch die Zielgruppe geändert. Ich, ich meine, vorher war das alles so sehr Amazon-nerdig, mhm. würde ich mal sagen, ähm, und E-Commerce-nerdig ähm, oder voll voll in der der Branche halt total drin und und jetzt geht es halt eher ähm, letztendlich um Persönlichkeitsentwicklung und da habe ich null Konkurrenzdenken und finde find einfach total jeden geil, der sich damit mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, okay, ich, ich schaue mal da rein und da habe ich überhaupt gar kein Konkurrenzdenken. Es gibt ja ganz, ganz viele, die vielleicht Ähnliches machen, wie auch immer, ähm, aber das ist fein für mich, weil weil das, das Ziel am Ende des Tages ist einfach ein anderes und ähm, es gibt da nicht wie bei bei Amazon nur ein Platz an der Sonne, sage ich mal. Weil bei Amazon war es halt immer so, du gibst gibst da halt irgendein Keyword ein und da kann halt nur einer oben stehen. Und ähm, jetzt bin ich da einfach ähm, total schmerzbefreit und sage, hey, ich gehe da jetzt raus damit. Ich ich, ich, ich gebe so viel ich kann und und mal schauen, was dabei passiert und hab da null mhm. Konkurrenzdenken.
1: Und hast du für dich ähm, denn Damals, weil darüber sprechen wir auch, inwieweit so ein Persönlichkeitsmarkenaufbau oder ab wann der strategisch mit Zielen passiert. Wie hat sich das geändert jetzt auch über deine persönliche Entwicklung? erst aus dem Unternehmen heraus, über die Unternehmensinhalte sprechen, sich dann etwas loslösen, aus dem Unternehmen gehen und seine persönlichen Themen eher jetzt adressieren und thematisieren. Wie hat sich denn quasi oder deine strategischen Ziele dann auch für dich selber entwickelt oder machst du es überhaupt und wie gehst du davor?
0: Also ich habe ähm, letztendlich da gar nicht mehr so, also für die Personal Brand, gar nicht mehr so große Ziele jetzt letztendlich. Ich möchte empfinde mich immer noch in der Lern- und mhm. Findungsphase und Suchphase. Ich möchte rausgehen, möchte schauen, möchte jeden mhm. Anklang finden, möchte inspirieren und ich weiß und habe da so ein tiefes Vertrauen, mhm. dass dann eh alles irgendwie zu mir kommt. Ich brauche da jetzt keine irgendwie, ja. ich will x Follower haben an, an dem Tag oder so und so sollte das umsehen, aussehen, umsatzmäßig, das gar nicht. Gemeinsam mit Arne Soschek und Mindset Moves haben wir eine Vision. Wir wollen bis zum Jahr 2030 zehn Millionen Menschen direkt oder indirekt halt erreichen, die sich mit irgendeiner Art von positiver Philosophie, also ähm, sei es gewaltfreie Kommunikation, NLP, Mentaltraining, Urhebercoaching, da gibt es ja ganz viel. Wir wollen, dass da 10 Millionen Menschen in, bis 2030 sich mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt haben wir müssen ja auch nicht direkt erreichen, das kann auch ähm, mhm. indirekt sein, ähm, weil wir dann glauben, bei 10 Millionen Menschen ist mhm. die Welle gebrochen, dann ist das Allgemein, Allgemeinwissen und ähm, einfach ähm, Deutschland noch ein mhm. lebenswerter Ort das ist unser Ziel, worauf ich hinaus arbeite, aber ähm, die einzelnen Meilensteine, klar habe ich da so ein paar mhm. Dinge mir überlegt, aber das jetzt nicht so nicht mehr so in ähm, mhm. zu verbissen irgendwie und das muss ich dann bis dahin erreichen, weil ähm, ganz ehrlich, ich weiß ja auch nicht, was passiert, auch letztendlich ganz. Äh, manchmal denke ich mir, da schreibe ich was für LinkedIn und denke, boah, mhm. das ist ein geiler Post, der wird bestimmt gut abgehen und dann sehen das vielleicht 8.000, 9.000 dann ein andermal, da, da mache ich einen Screenshot von meinem Handy und sage, hey, ich mache um 17.30 Uhr, Flugmodus aus. Da habe ich dann ja. 70.000 ähm, Ansichten. Ich bin völlig überrascht. Warum? Ich weiß immer letztendlich gar <lacht> das nicht, cool, was dass passieren du das sagst. Wird. Und von dem wir mal schauen, was passiert. Also ich habe ja auch mit, mit Arne eine Veranstaltung geplant, die wir jetzt aufgrund von Corona ein bisschen nach hinten verschieben werden. Ja, man weiß nicht, mhm. was im Leben passiert. Und ich habe da einfach voll Bock und Leidenschaft auf das neue Thema. Und mhm. ja, mal schauen, was passiert.
1: Was sind für dich jetzt aktuell so deine Kanäle, die für dich am wichtigsten sind? LinkedIn hattest du jetzt gerade schon gesagt, dass es wichtig ist. Gibt es noch andere Kanäle, in denen du Content irgendwie teilst, ähm, aufbereitest? Ich wollte mich jetzt
0: gerade zum, zum, zum Anfang, also wie gesagt, ich sehe mich immer noch in der Anfangsphase voll fokussieren. Und deswegen mache ich vor allem LinkedIn und ähm, Podcast. Ähm, und habe da jetzt seit, seit März äh, meinen Podcast wiederbelebt und, und hau da ein, maximal zwei Folgen jede Woche raus, so Solo-Episoden und manchmal auch Interviews zu so, ähm, 30-Minuten-Episoden. 30 ähm, das sind so die zwei Kanäle, mhm. die ich bespiele. Es gibt natürlich Gedanken, ob ich jetzt Instagram mal wieder aufleben lassen soll, ähm, da habe ich auch ich weiß nicht da das sind irgendwie auch so 3000 Follower ähm, irgendwie mal dazugekommen in, in der Amazon Zeit oder ob ich auch ähm, das ganze auch mhm. auf YouTube machen sollte aber ähm, ich, ich mag es halt irgendwie so die Energie so irgendwie zu bündeln mhm. und zu kanalisieren und habe möchte dann immer ungern das irgendwie verwässern und dann das was ich auf LinkedIn mache irgendwie dass das irgendwie nachlässt nur weil ich jetzt den den Fokus dann noch auf den einen oder anderen Kanal
1: setzt. Wie ist, deine, wie ist dein quasi Content-Schaffungsprozess allgemein oder jetzt auch bei LinkedIn, wie sieht das aus? Das ist auch ein Thema, wo wir oft drüber reden und irgendwie immer so jeder irgendwie so die Frage hat, wie kriegen wir gute Inhalte raus? Wann? Wie? Mit was für einer Strategie? Was ist das Geheimrezept von Jörg Hundrat?
0: Genau, also das ist irgendwie ähm, fällt mir das noch total leicht von der Hand. Also ich habe ähm, immer wieder Gedanken mhm. und denken. denke, oh, das ist ja cool. Darüber könntest du mal schreiben. Und dann schreibe ich mir so nur so den Gedanken. Ich habe da so eine A-Works und so ein, so ein Workflow-Management-Tool. Okay. Ähm, da schreibe ich dann nur den, den Impuls rein. Und ähm, da schreibe ich dann einfach so ganz viele Impulse rein. Und wenn ich dann irgendwann nochmal zu dem Impuls was habe, dann schreibe ich mir mhm. ein paar Stichworte dazu rein, dass ich dann schon ein bisschen Futter habe, wenn ich dann drüber schreiben will. Genau. Also es ist eher so, so, so ein, so ein Ideenkrichter. Ah, okay. Und irgendwann blocke ich mir dann immer äh, mal einen Tag oder zwei Tage oder auch mal einen Nachmittag, wo dann drinne steht, zu so Content. Und dann habe ich dann eine Liste, wo vielleicht 40, 50 ähm, Ideen geil, drin stehen. Cool Idee. Und das kenne ich dadurch so, nee, fühlt sich gerade nicht gut an, nee, uncool, habe ich gar keinen Bock dazu. Und dann, ah ja, genau, das hole ich mir jetzt raus, da habe ich gerade Bock dazu. Und dann dann schreibe ich das oder bereite irgendwie einen Podcast vor und ähm, und dann geht es eigentlich ganz gut in, von der Hand. Und dann habe ich eigentlich immer auch sowas in der Pipeline, dass ich, was ich dann jeden Tag ähm, posten kann. Das ist
1: ein super, äh, ja, vielen Dank. Das ist ein super spannender spannender Ansatz weil der nicht gezwungen ist irgendwie. ne? Also ich glaube, also was wir jetzt auch so in mehreren Podcasts-Aufnahmen mitgenommen haben, dass ja. keiner der Leute, die Inhalte, die Inhalte produzieren, die auch viel Reichweite schaffen und die Menschen irgendwie mitnehmen und begeistern, da sitzt keiner irgendwie in so einem Korsett an irgendwelchen posting Postingplänen und so, sondern das kommt immer irgendwie so, oder ich hatte immer den Eindruck bei den Leuten, ey ja, das muss mir von der Hand gehen und das muss sich cool anfühlen und das muss Spaß machen, das zu schreiben, äh, sonst würde ich es nicht machen. Und dennoch suchen viele, habe ich das Gefühl, trotzdem noch irgendwie mehr System oder einem, einem Workflow, wie man wie man stetiger und regelmäßiger halt Content ähm, veröffentlichen kann. Deswegen finde ich das super. In ja. was konkret für einem, ähm, in was für ein Tool machst du das konkret? Ich persönlich habe
0: für mich jetzt A-Work angefangen, das okay. ist ein deutsches ähm, Unternehmen. Ähm, da arbeiten wir auch ein Team damit, auch, auch für, für mhm. Newsletter und so weiter. Ich, ich habe da schon irgendein gefühlt ein System. Dadurch, dass ich dann immer meine Ideen da reinschmeiß und die dann. Äh, wenn ich mir so Blogger habe oder wenn ich mal sage, freie Content-Zeit habe oder wenn ich sage, oh, jetzt bin ich kreativ, dann kann ich mir jederzeit was hernehmen und habe dann kann echt ein, hab ein Sammelsurium zu Ideen, wo ich jetzt irgendwas schreiben kann. Und das ist dann auch so. Und dann habe ich echt eine Pipeline, wo dann im Idealfall 10, 20 Ach, okay, fertige cool. Beiträge für LinkedIn drin sind. Und, und das Coole ist dann, ich entscheide dann, ich, ich möchte eigentlich jeden Morgen oder so, sagen wir mal drei, vier Mal die Woche, morgens so kurz nach neun oder so ähm, was veröffentlichen, und dann schaue ich mir die Pipeline rein, das sind alles fertige ähm, Sachen und dann sage ich, okay, was fühlt sich heute richtig an und dann sage ich, ja, ja, cool, der Artikel würde gerade reinpassen, dann nehme ich den und, und, und schmeiße den per LinkedIn rein und dann war es das. Also ich habe das schon so ein so bisschen Struktur, aber ich habe nicht das, das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen. Nee, überhaupt kein, kein starres Korsett. Ich nehme immer mal wieder, versuche ich ähm, bewusst Freiraum zu schaffen, wo ich, an dem ich keinen Termin habe oder sonst irgendwas, wo ich sage, komm, das ist jetzt so, so Zeit für mhm. kreatives Arbeiten. Im Idealfall fühle ich mich dann so, dass ich dann Bock habe auf Schreiben, aber manchmal kann es auch sein, nee, es passt jetzt gerade nicht und dann schiebe ich ein, ein anderes Projekt rein und und, und mache das dann halt morgen, also da tausche ich eigentlich die Projekte, aber ich versuche mir halt immer wirklich so, manchmal so drei, vier Stunden zu nehmen, an denen ich dann wieder, keine Ahnung, sechs, sieben Beiträge schreibe.
1: Und ähm, Posting-Frequenz hattest du jetzt gerade auch ange angeschnitten. Was sind da so deine, deine Erfahrungen, Postingzeit und Posting-Frequenz, weil du ja auf LinkedIn schon auch großen, großen Erfolg ähm, hast, finde ich. Wäre mal spannend von dir zu hören. Also ich
0: habe mir da, um ehrlich zu sein, nie großen Kopf gemacht. Man hört ja natürlich auf LinkedIn immer die Tage Dienstag bis Donnerstag sind cool, Montag und Freitag nicht so, weil sind sie schon mhm. im Wochenende oder kommen gerade aus dem Wochenende. Ich mache es eigentlich so, dass ich nur unter der Woche was poste, weil das würde einfach nicht, also Wochenende würde einfach nicht im Einklang sein mit dem, was ich jetzt hier eigentlich auf LinkedIn erzähle, so von wegen Achtsamkeit und geht mal raus aus dem Business und Familienzeit ist Familienzeit. Deswegen mache ich das am Wochenende nicht. Ich mache eigentlich, um ehrlich zu sein, so wie es in meinen Alltag reinpasst. Ich versuche immer morgens um neun irgendwas zu machen, mhm. manchmal ist auch halb neun. Ein ganz heißer Termin sollte ja, soll ja anscheinend Dienstag zwischen 11 und 12 sein. Habe ich mache hier auch manchmal. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich überhaupt mm, keine Korrelation okay. zu dem Zeitpunkt, wann ich irgendwas poste und, und Ansichten. Also ich hatte letztens, da habe ich am Sonntagmorgen was gepostet und, und das waren 50.000 Ansichten. War richtig super. Und dafür ein paar Tage später am, am Dienstag oder Mittwoch dann halt wieder mm. weniger gut. Also
1: hast du dich jetzt auch nochmal auch spannend mit TikTok mal beschäftigt?
0: Ich habe mal ganz kurz reingeschaut in TikTok, ich habe sogar einen Account, was aber mir total schwer fällt, wäre, glaube ich, dafür Inhalte so zu produzieren, so leicht von der Hand. Also ich finde halt, also LinkedIn ist irgendwie gefühlt aktuell mein Medium, weil das sind relativ kurze Beiträge, ich schreibe auch hauptsächlich Beiträge, gar keine Artikel, kurze Beiträge, so auf den Punkt will ich das immer, mhm. so ein Nugget mitgeben für den Tag. Das Creative ist gar nicht so relevant, also nicht so wie jetzt bei TikTok oder bei Instagram, dass dass man da viel kreative Arbeit ähm, noch in Bild ähm, mit dazugeben muss. Ähm, das, das kommt mir halt irgendwie ähm, total, liegt mir das und da geht mir leicht von der Hand. Ich habe das Gefühl, auch schon bei Instagram und, und bei TikTok, ich, ich, ich muss ja, mich da okay. irgendwie reinarbeiten. Ich muss müsste das dann verstehen. Und ich bräuchte dann jemand, der mich an der Hand nimmt. Und ich glaube, gerade TikTok und Instagram-Stories, das lebt halt davon, dass man halt die, die, die Kamera nimmt und, und eine geile mhm. Geschichte erzählt. Und das hat schon für mich wieder so, so was Schweres, so ein bisschen baut einen bauten Druck auf... Und, und da würde ich glaube ich relativ schnell unglücklich werden, weil ich das Gefühl habe, so jetzt muss ja deinen Alltag dokumentieren, mhm. was du gerade machst und das dann aber noch mit einem richtig geilen Storytelling und sowas und ich würde mal einfach behaupten, ich bin da irgendwie gar mhm. nicht so reingeboren, ja? ähm, so, so nativ irgendwie damit aufgewachsen und LinkedIn ist mir da eigentlich viel näher und deswegen bin ich, bin ich nicht oder noch nicht auf TikTok und so unterwegs, weil ich auch natürlich immer frage, okay, ist da meine Zielgruppe, aber das, das weiß man ja nicht, vielleicht kommen die ja auch noch, aber ich mach's einfach nicht, weil es sich nicht so cool anhört oder anfühlt.
1: Lass uns mal nochmal über den nochmal vielleicht ein eine Stufe quasi ein bisschen tiefer graben oder gehen und ähm, mhm. angucken. Du hast ja jetzt schon auch dich aus quasi diesen Unternehmensthemen hinaus entwickelt in eher persönliche Themen und quasi dann parallel mehr und mehr und mehr Reichweite aufgebaut und ja auch mehr und mehr Inhalte geschaffen und mehr und mehr Menschen erreicht. Ich glaube, aus deiner Erfahrung kann man da, glaube ich, viel mitnehmen, um zu verstehen, um sie sich auch vielleicht von dir ein Stück weit inspirieren zu lassen, weil viele Menschen ja auch ihre eigenen Geschichten erzählen möchten oder eine eigene Marke aufbauen möchten und dann teilweise auch ja oft an Punkte kommen, wo sie merken, ah, fühlt sich das jetzt gut an, worüber spreche ich jetzt, was sind meine Inhalte, worüber soll ich das, wie soll ich das genauer ausrichten und wie finde ich das raus? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sich das bei dir persönlich entwickelt hat, wann so vielleicht so kleine Scheidewege waren, wo du gemerkt hast, okay, hier ist jetzt mehr, hier will ich drüber sprechen und ähm, wie du da hingekommen bist und was vielleicht auch, ich weiß nicht, Tools oder Systeme für dich waren, ähm, das rauszufinden?
0: Ja, ich finde das... Ein unglaublich spannender Gedanke und eigentlich eine richtig gute Frage, weil das war auch bei mir so ein bisschen ein Prozess, denn die Themen, die ich jetzt gerade auch auf LinkedIn anspreche, sind mhm. oft sehr persönlich, also ich erzähle echt aus meinem Alltag und auch aus meinen mhm. Herausforderungen in, in dem Zwischenspiel zwischen Familie, Unternehmertum und auch gesundheitliche Themen. Ich hatte Hodenkrebs mhm. vor sechs Jahren und, und chronisch krank seit 2001. und und das das, das alles bringe ich da mal ein bisschen mhm. auch mit rein, weil weil ich mir halt gesagt habe, okay, das, die Themen, die ich habe, ähm, die habe ich mhm. nicht exklusiv. Ähm, jeder Mensch hat hat seine Päckchen und ähm, für mich war das äh, schon so ein bisschen ein Prozess, weil am Anfang dachte ich, mhm. ich darf das gar nicht. Also ich habe immer, also ich habe gedacht was denken die anderen von mir, wenn ich darüber schreibe? Ähm, und das ist doch eigentlich so in der Businesswelt ist doch ähm, ist doch wichtig, so mm. derart, der harte Hund zu sein und ähm, klare Ansagen zu machen und ähm, nicht unbedingt verletzlich zu sein oder Schwäche zu zeigen. Und das war das Prozess bei mir. Ich habe dann am Anfang die Wortwahl, die ich benutzt mm. habe, eine ganz andere. Zum Beispiel scheue ich mich jetzt heute nicht mehr unbedingt auch so Worte wie Selbstliebe oder so mal in einem Post mit 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 reinzubauen. Das habe ich früher nicht, weil weil ich keine Ahnung habe, wie ich mir den Kopf gemacht habe, wie, wie andere mich ähm, danach beurteilen ja. können. Weil man darf nie vergessen ich, ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme ja aus der mhm. E-Commerce-Ecke. Und ähm, und das, was ich jetzt aufbaue auch mit Mindset Moves, mit dem Team, es hatte gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, meine Zielgruppen mhm. haben sich jetzt ja komplett geändert. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, was denkt denn jetzt die, die andere alte Zielgruppe darüber, über die Themen? Und das war für mich schon so ein Prozess, wo ich sagen darf, okay, ähm, da darf ich mich verändern. Und ich das, das war da habe ich auch natürlich mit anderen Coaches zusammengearbeitet, ähm, wo es dann viel darum geht, okay, was, was will ich eigentlich eigentlich wirklich und, und, und gar nicht zu schauen, okay, was was wollen jetzt vielleicht die anderen oder was wollen die mhm. anderen hören, sondern vielmehr, was möchte ich den anderen mitgeben und was was hätte ich gerne vor ein paar Jahren gerne gewusst oder gelernt ähm, und habe dann mehr und mehr halt darauf, darauf vertraut und habe gesagt, okay, hey, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ganz, ganz vielen dann der Inhalt, also der wirklich aufrichtige, authentische Inhalt zusagen wird mhm. Und ganz andere können halt damit überhaupt nichts anfangen. Die denken, okay, hey, was, 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 was will er denn hier? Es war schon so ein Prozess, da durfte ich auf jeden Fall viel lernen
1: und den Mut entwickeln, über solche Themen dann auch zu sprechen mhm. und zu reden. Die Frage, die du ja auch am Anfang aufgeworfen hast, dieses was denken die anderen wohl das ist schon ja glaube ich auch eine mächtige oder eine mächtige restriktion die auch viele menschen nachvollziehen und auch irgendwie sich vielleicht damit identifizieren können oder sich ähnlich fühlen was hätten andere menschen oder gedacht oder geglaubt wenn du solche Inhalte schon damals gepostet hättest wahrscheinlich hätte dich niemand dafür verurteilt sondern wahrscheinlich hätten äh, hättest du gleichermaßen andere menschen inspiriert und ähm, äh, berührt ne
0: ja und es gibt auch ähm, immer den den Zeitpunkt halt dafür und wahrscheinlich ist genau jetzt ja. der richtige Zeitpunkt für mich darüber zu sprechen weil ich halt auch noch die Entwicklung machen dürfte. und ich meine du hast ja auch eine Entwicklung erleben dürfen und hast bis hast dann dann darüber gesprochen und ähm, und das ist ja dann auch so dass bei dem Thema dass da viele sich auch bei deinem, bei deinen Artikeln, ja, dass du denen aus der Seele gesprochen hast und andere können dann halt nicht so ja. viel damit anfangen und, ähm, und einfach sich einzugestehen, dass es okay ist. Es ist einfach völlig okay und äh, selber seinen eigenen Wert zu kennen und, und seine Werte zu kennen, ist gut und wichtig und die nach außen zu tragen, ähm, hilft halt den Menschen halt viel, viel mehr, als wie wenn ich denen das erzähle, mhm. was sie eh schon wissen und was sie mhm. hören wollen.
1: Was hat das denn jetzt quasi, wenn du mehr und mehr über diese Inhalte dann gesprochen hast, hat sich auch die Art und Weise, ähm, wie du quasi dann auch arbeitest und die Themen, also deine Motivation bezüglich bestimmter Dinge, hat sich das dann auch damit verändert oder war das jetzt irgendwie auch linear
0: m, über die letzten Jahre? Nee, war gar nicht so linear. Das hat jetzt eigentlich wirklich in den letzten Monaten nochmal so einen Aufschwung mhm. an Energie und Freude gegeben, weil ich, weil ich angefangen habe, über die Themen zu sprechen und unfassbar positives mhm. Feedback bekommen haben. Sagen ja, endlich sagt mal das eine. Also auch wirklich auch in, in Direktnachrichten. Auch häufig so, dass mir Menschen schreiben, die liken mhm. einen Beitrag von mir gar nicht aber schreib mir dann direkt Nachrichten irgendwie, ja, ich, ich verfolge dich schon seit Monaten und ich bin total cool, was du machst, wo du merkst, okay, die haben das, das fällt denen schwer, mhm. solche Themen dann zu liken, das ist auch völlig fein, aber dadurch, dass ich zurückgespielt bekommen das gibt mir ähm, einfach, ja, ich weiß nicht, ob das ein Ego-Thema ist, irgendwas, aber ich merke halt, okay, dass ich die Menschen auf jeden Fall mhm. erreiche und irgendwie inspiriere und das gibt mir ein unfassbar gutes Gefühl, dann auch noch mehr auf meinen Kern zu hören und darauf zu vertrauen und da mehr weiterzumachen und wirklich den Weg weiterzugehen. Und ähm, deswegen hat sich das total geändert. Vor allem, ähm, ich sag mal, durch den Erfolg auf LinkedIn in den letzten Monaten. Und ich zum Beispiel, jetzt, äh, der, der Post vor kurzem, an einem Sonntag, da habe ich eine, eine Karte, ich, mhm. ich habe eine handschriftliche Karte geschrieben ähm, in einem Hotelzimmer und an dem... Die, die, so eine Dankeskarte fürs, fürs Reinigungspersonal. Mhm. Und die habe ich am Sonntagmorgen gepostet und habe gesagt: Hey, es ist einfach auch cool, wenn man mal Handschrift, die irgendjemand mhm. Danke sagt. Hätte ich vor Anfang des Jahres oder letztes Jahr überhaupt nicht gemacht, weil da habe ich mir immer gedacht: Okay, dass die Leute könnten denken: Hey, was ist das für, für ein Idiot? Schreibt nur über sich selbst und, und findet sich am coolsten. Und, und mhm. darum geht es mir gar nicht. Ich denke einfach nur, wie cool wäre das, wenn wenn immer mal wieder irgendjemand eine Karte in die Hand nimmt und vielleicht irgendjemand eine Dankeskarte schreibt und, und das finde ich cool und, und, und die Leute haben fanden das ja auch gut und haben gesagt, oh, das ist eine super Inspiration, das werde ich auch machen und allein dafür merke ich, okay, dafür hat es sich gelohnt und das ist gut und, und wichtig, auch mal solche Themen in, in einen Business-Kontext ähm, reinzubringen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, wenn man dann zu diesen oder diese Themen und dann diese Resonanz bekommt, dass ein das dann natürlich auch noch enorm antreibt, ja, eher zu machen und weiterzumachen, zu machen, ne? Ja, oder, sorry, dass ich
0: jetzt gerade so, so einen Redefluss reinkomme, oder im Podcast habe ich darüber geredet, welchen Fehler ich gemacht habe nach der Geburt meines zweiten Kindes und weil da habe ich dann viel auch abends mhm. dann gearbeitet für ein Projekt was am Ende des Tages überhaupt mhm. nicht erfolgreich war und aber darum ging es gar nicht, sondern ich habe einfach wertvolle Zeit ähm, in, der, mhm. in, in der Familie verloren und da habe ich halt auch offen darüber geredet, wie ich da halt Business ähm, first gesetzt habe und mich selbst da voll verloren habe und das, was mir eigentlich wichtig ist mhm. und, und das sind halt einfach die Themen, wo ganz, ganz viele in, äh, beschäftigen, ja, die gerade die, die, die Menschen, die Familie haben und das gibt denen hm. halt dann letztendlich irgendwie Inspiration, kurz mal innezuhalten und drüber nachzudenken, ob das, was sie gerade aktuell machen, ähm, wirklich auch hm. zielführend ist.
1: Hast du denn ähm, das Gefühl, dass manche Leute sich scheuen, weil sie da dann mit solchen Inhalten zu interagieren oder eine Hemmschwelle haben in irgendeiner Form?
0: Absolut. Ich meine, und und das ist auch überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, weil weil ich habe dir ja selber mhm. von meinem Prozess erzählt und, und ich hatte auch immer so eine mhm. Businessmaske auf und die habe ich zum Teil mhm. vielleicht immer noch auf, aber ich habe es jetzt ein Stück weit abgelegt. Ich, ich sage immer, ich teile eigentlich meine Beiträge mhm. in zwei Bereiche rein. ein. Manche sind so Verstandsthemen, und manches mhm. sind so Herzthemen. Ja, und wenn es so ein Verstandsthema ist, wenn ich, wenn ich sage, hey ähm, das ist, hilft dir, wenn du ähm, am, am Freitag so einen Wochenplan machst und für die nächste Woche mhm. deine Top 3 überlegst, das hilft dir im, im Business, deine Ziele zu erreichen, dann ist das einfach likable. Ja. Also da, da, das ist total einfach für die Leute zu kommentieren und da ein ja. Like vielleicht da zu lassen. Wenn es jetzt mhm. aber so Herzthemen geht, ähm, wo es ähm, vielleicht auch mal über mhm. Gefühle oder sonst irgendwas geht ähm, oder um Achtsamkeit, dann ist es für die Menschen schon viel, viel schwieriger, da, äh, das zu liken, weil, so erkläre ich es mir, dass letztendlich, die anderen in, in dem Netzwerk ja mhm. sehen könnten, dass er das geliked hat. Und mal angenommen, das ist jetzt ein Post über irgendwie Gefühle oder irgendwelche so, so Herzthemen, dann könnten andere meinen, okay, hey, der ist schwach mhm. oder der ist gar nicht so, so mhm. bold, wie ich dachte oder hey, der hat vielleicht da ein Problem damit sogar. Ähm, der hat das Thema auch ähm, und redet da gar nicht öffentlich drüber. Mhm. Also da, keine Ahnung, okay. welche Gründe da da drin stecken können. Aber das ist so, ja, da, da, da lese ich das, da habe ich oft das Gefühl, das habe ich auch vorher gesagt, dass, dass viele, ähm, ich sag mal, meinen Inhalten folgen, aber nie interagieren, mir das dann aber lieber dann okay. Privat schreiben, dass es hilft. Das ist eine total
1: spannende Erkenntnis, finde ich. Ähm, siehst du da eine Entwicklung oder eine Veränderung in, bei quasi dann bei der Interaktionsbereitschaft zu diesen auch tiefgründigeren Themen? Ich
0: weiß nicht, ob ich das so ein bisschen mhm. in der Blase lebe. Also ich habe schon das Gefühl, dass es dass es mehr wird. Ähm, aber letztendlich, ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil ähm, ich meine, jeder darf da seinen Weg gehen. Und ich ich hätte das vor ein paar Jahren auch nicht geliked mhm. aus dem Grund. Und wer weiß, vielleicht diejenigen, die das jetzt sehen und inspiriert finden und irgendwelche Hemmungen haben, das zu liken, vielleicht liken die die Artikel dann in mhm. zwei, drei Jahren. dann Wenn sie einfach, ich sag mal, weiter sind in, in ihrer persönlichen Reise und vielleicht dann Zugang dazu haben mhm. oder halt auch nicht. Ähm, und von dem her... Ich glaube tendenziell, ja, dass das im Business in den nächsten zehn Jahren viel, viel, viel mehr Menschlichkeit und Herzlichkeit mhm. reinkommt. Ja, das glaube ich, dass ein Trend ist, aber jetzt so kurzfristig gesagt, dass, dass da, dass ich jetzt schon irgendwas wahrgenommen habe, kann ich jetzt mhm. nicht so sagen. Aber ich glaube, das wird immer mehr werden. Da bin ich sowas von überzeugt, weil, weil die Menschen sehen sich ja auch danach. Mhm. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat zu mir gesagt, hey, Jörg, bei Einstellungsgesprächen früher war es den Menschen immer wichtig, die haben gesagt, ja, was sind die Benefits und wie viel kann ich verdienen? Und heute fragen nämlich in Einstellungsgesprächen, wofür steht eigentlich das Unternehmen, mhm. was sind eure Werte und, und welches ja. ist euer Purpose? Das sind Ganz andere Themen auch jetzt, die ja, die, die Mitarbeiter an, an, an das Unternehmen haben und, und das zielt ja alles darauf ab. Von dem her glaube ich, dass wir da schon eine, eine ganz andere mhm. Businesskultur haben werden, definitiv.
1: Ja. Ich finde, das sind total wertvolle Einblicke von dir. Wir hatten ja schon wirklich verschiedenste äh, Bisfluencer, Influencer ähm, jetzt hier und ich finde das nochmal so ein toller auch sehr, also gerade diese emotionale äh, oder diese Herzsicht nochmal mitzubekommen oder beleuchtet zu bekommen, wie Inhalte oder wie Menschen da auch gerade jetzt irgendwie in so einem in so einem Netzwerk wie LinkedIn drauf reagieren und resonieren. Und ich finde es einfach äh, beeindruckend, wie viele Menschen dir da auch folgen. Ich meine, wenn man sich aber auch mal anguckt, wer da dann auch alles drunter kommentiert und dass das auch viele Menschen sind, die wiederum auch selbst persönlich große Reichweite auf LinkedIn haben, ist das Grundthema dann ja nochmal, dadurch, dass du das dann postest, erreicht das ja unzählige Menschen. Das ist ja echt einfach toll. Ja,
0: ich finde es natürlich... Total schön, wenn... wenn Ich meine, das ist super cool, ähm, über ähm, über irgendwie das neue Fundraising zu, zu schreiben bei LinkedIn und das ist alles total wichtig oder wie man Prozesse optimiert hat oder irgendwelche, irgendwelche KPIs zu teilen. Das ist alles total wichtig und und hilft. Aber es ist auch total geil, ähm, mal so wirklich ähm, die Rückschläge, mhm. die man persönlich oder unternehmerisch ähm, ähm, erfahren hat, die zu teilen ja und sagen, hey, pass mal auf, das, das habe ich erfahren und das konnte ich daraus lernen, weil ich glaube, damit schafft man halt wirklich auch den anderen einen riesen Mehrwert und ich fände es halt total geil, wenn andere auch da mutig wären und, oder mutiger oder wie auch immer oder sich inspiriert dazu gefühlen, ähm, auch mal über die Sachen zu schreiben, die halt mal richtig, richtig mhm. scheiße laufen.
1: Wie ist denn jetzt quasi, wenn man sich euer neues Unternehmen anguckt, was ihr auch aufbaut, Mindset Movers? Ja. Das ist ja auch aus euch als Personal Brands mit den schon für euch identifizierten Inhalten, für die ihr steht, quasi herausgewachsen ne? oder daraus erwachsen. Wie wichtig ist in, dann denn in eurer Wachstumsstrategie eben auch der ihr, oder wie wichtig seid ihr dann eben als Personal Brands und wie geht man jetzt damit um, wenn man aus diesem Ansatz heraus ein Unternehmen aufbaut und dann jetzt Teammitglieder oder ein Team formt und eine Organisation aufbaut?
0: Genau, also mit Mindset Moves stehen wir ja noch total am Anfang und natürlich jetzt bei dem Teamaufbau reden wir natürlich ganz viel über unsere Werte und, und, und so mhm. über den Sinn, warum, wofür treten wir an und da merken wir schon, das zieht unglaublich, äh, das zieht unglaublich und da mhm. erreichen wir Menschen. Aber wie wichtig sind jetzt unsere Personal Brands, also meine und, und auch Arnes, ähm, für den Aufbau von Mindset Moves und ich würde sagen, mhm. das ist essentiell, weil ähm, Letztendlich geht es ja darum, Menschen kennenzulernen und zu vertrauen. Und Mindset Movers soll die Dachmarke werden für positive Philosophien. Da dürfen sollen ganz, ganz viele Inhalte dann reinkommen und Experten. Aber letztendlich wird nie jemanden Mindset Movers irgendwo auf, auf Instagram folgen oder auf LinkedIn oder sowas. Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Die Menschen mhm. brauchen ein Gesicht dazu und, ähm, und da möchte ich es einfach auf die Reise mitnehmen und ich werde da jetzt auch in LinkedIn immer mal mehr über über mhm. Mindset Movers reden, worum geht's denn, was ist denn das eigentlich, wofür steht es, ähm, wie bauen wir da das Team auf ähm, und so weiter und so fort, aber das kommt in allererster Linie über die über die Personal mhm. Brands. Ich meine, ähm, schau, dir, schau dir die Online-Marketing-Rockstars an, Ja, ähm, da, da ist einfach Philipp Westermeier das Gesicht und die das damals gesagt komm, wir bauen das jetzt auf ähm, ohne ein Gesicht vorne dran, ich glaube, das wäre ungleich schwerer geworden. Ja,
1: verstehe ich. Bloß bei euch ist jetzt so ein bisschen noch die Situation, dass ihr quasi schon mit mit der Reichweite der per eurer Personal Brands, kommt und daraus jetzt nochmal quasi ja. ein Dach da drüber setzt und dann nochmal was Neues aufbaut ja. und ähm, natürlich auch ja. in irgendeiner Form dann genau das machen müsst, was du jetzt beschrieben hast, quasi eure Personal Brands auf die Dachbrand einzahlen zu lassen und da irgendwie ähm, eine Strategie für zu entwickeln. Aber ja, das aus meiner Sicht geht das halt auf und macht Sinn. Freue ich mich schon drauf, das zu beobachten, was da noch passiert. Genau
0: und ich meine, da sind wir auch total noch an Tag eins. wir, wir probieren viel mhm. aus und machen und ja, am Ende des Tages geht es halt darum, jetzt in, in der Phase wirklich den Leuten Mehrwert zu bieten und Impulse zu geben und letztendlich dann damit auch auf die Dachmarke einzahlen zu lassen.
1: Ja, cool, Jörg, da habe ich jetzt echt schon viel mitgenommen. Und ich glaube, die anderen oder die Firma werden auch ähm, viel mitnehmen. Was ist denn so, wenn du abschließend noch aus deiner Personal-Brand-Entwicklung die wichtigsten Erfahrungen oder Nuggets, wie du es genannt hast, irgendwie ähm, zusammenfassen würdest? Was was wäre das? Ähm,
0: aufrichtig sein oder oder authentisch sein. Und, und damit meine ich wirklich, das ist mir reingegangen, wirklich über die Themen schreiben, die einen wirklich Interessieren, also eher mehr so daran denken, okay, was möchte ich den Menschen mitgeben, was sollte die Welt wissen und nicht, was könnten mm. die anderen ähm, oder was möchten die mm. anderen gerne hören. Ich finde das eigentlich schon das, das Allerwichtigste und ja auch so ein bisschen menschlich sein, also wirklich. Also was ich immer mache, also ich, ich liebe es auch zu interagieren. Also wenn, wenn ich jetzt einen mhm. irgendeinen Beitrag mache, dann wird kommentiert, dass dann denjenigen auch wirklich sehen und den Wertschätzung ähm, zuteil werden lassen. Also ich habe am Anfang wirklich jedem, der kommentiert hat oder geliked hat, me mhm. meine Beiträge, eine private Nachricht geschrieben. Vielen Dank für dein Like mhm. oder für deinen Kommentar und und, und bin da nochmal wow. eingegangen. Also ich glaube, es also ist total wichtig, dann auch das als Interaktion zu sehen. Das ist nicht so ähm, one to many und und, wenn es meine Welt mhm. ist, ist es in der Welt, sondern auch wirklich dann zu lernen, was andere zu dem Thema zu sagen zu haben oder auch wirklich zu interagieren. Also das finde ich total wichtig.
1: Tolle Learnings.
0: Ich meine, das ist jetzt ähm, keine Rocket Science. Also ähm, aus meiner Sicht
1: die Entwicklung dorthin zu kommen. Und das zu, zu einzulernen und zu erfahren ähm, und für sich zu reflektieren, ich glaube, das schon bedarf einiges an Energie und an Situationen und an Herausforderungen und Überforderungen, damit man diese Learnings, die du jetzt so authentisch verkörperst und auch gemacht hast, an dem Punkt muss man ja erstmal kommen, nicht mhm. ich habe da schon Hochachtung vor. Und großen, großen Respekt und finde das ähm, toll zu sehen und deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Ich, ich habe den zweiten
0: Punkt gemeint, so das Interagieren mit den Menschen, das ist keine Rocket sein so der, der der persönliche Entwicklungsweg.
1: Ja, aber das bedarf ja einer Haltung, die man auch entwickeln muss. Das ist auch wieder ein Thema, da kannst du jetzt nicht einfach strategisch sagen, hey ich kommentiere jetzt auf, antworte auf jeden jeden Kommentar, weil die anderen wollen das, ähm, weil dann wirkt es halt nicht authentisch und echt, sondern das muss, entweder man ist so veranlagt oder man entwickelt halt diese Haltung und das ist halt jetzt nicht, finde ich, mal eben so gemacht, insofern ähm, habe ich da großen Respekt vor. Ja,
0: guter Punkt, also ja, verstehe, also für mich, mir vor allem, was spannend ist, ich bin ein hochgradig introvertierter Mensch eigentlich, also es ist, ich, ich brauche ganz viel Ruhe für mich und, und so weiter, aber irgendwie so die Interaktion auf LinkedIn, das, das, die liebe ich, das ist das ist echt total cool, weil da habe ich immer eins zu eins Kontakt und man, ja wie du schon sagst, das ist, ein, das ist ein Weg und vielleicht ist es auch eine gewisse Haltung und man darf sich dann aber halt auch fragen, warum man das mhm. macht. Also ähm, warum will ich überhaupt auf LinkedIn irgendwie Beiträge veröffentlichen und, und Reichweite erzielen und da darf man sich halt fragen, wofür mhm. trete ich da eigentlich an und ich vielleicht hilft ihm einem, einem dann das, die die Haltung ja. zu entwickeln.
1: Super, Jörg. Dann dank dir vielmals für diese ähm, okay. für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, da können wir echt eine Menge daraus lernen und mitnehmen. Und dann wünsche ihr dir noch viel Erfolg, auch bei dem weiteren Projekt. Und Ein da Gideon. freue ich mich zu sehen, was da noch alles passiert. Ich ja. halte
0: euch auf dem Laufenden. Vielen, vielen Dank, Niklas, dass ich dabei sein durfte. Total cool. Sehr gerne. Ja, Ciao, Jörg. vielen, vielen Dank. Tschüss.